0: Akti, viedokļi, idejas. Raidījums kruzpunktā. Ar izpratni par būtisko.
1: Spēdīja Aids Tamsons. Mēs nu, runāsim... Tur vairāk par sabiedrisko transportu, ne tik daudz Rīgā, bet Latvijas mērogā. Tas pandēmijas laiks ir izaicinājums arī pārvadātājiem, tam līdznāk un jauni prasību ierobežojumu. Runa ir gan par pasažieru skaitu samazināšanu, atlaižu samazināšanu, iespējams, jaunām prasībām, masklietošanām, tam līdzīgi. Plus, protams, arī zaudējumu pārvadātājiem izmaksas valstī. Kāda ir tā pašreizējā situācija? Uz amatpersonas stundu šajā trešdienā, esmu autotransporta direkcijas valsts priekšsēdētāja Kristiana Gordiņa. Labdien! Labdien. Kā jau parasti nepilna stunda ir tam, lai godīgi kungs atbildētu tieši uz žurnālistu un klausītāju uzdotajiem jautājumiem. Atālināts studijai ir pieslēgušies arī Krišs Kairis no aģentūras Letta. Sveiks, Krišs! Labdien! Un arī Māris Ķiršans no Dienas biznesa žurnāla. Sveiks! Labdien. Nu, klausītāji, kā parasti, vislabāk, kā mums rakstiet caur mājas lapu, redimam krustpunktā, iespēju robežās lūkoši pacelt arī klausulu kādā brīdī, 6, 7, 2, 2, 8, 8, 8, ka ne tikai pasažieru pārvadāšana ir autotransporta direkcijas pārziņām, bet, nu, par pasažieru pārdaimiem runājot... Ja mums ir skaidrs, kādas pārmaiņas no rītdienas tagad varētu skart?
2: Mums ir nojausmas. <laughs> mums ir tikai nojausmas, un protams, ka daudz, kas vēl var pamainīties valdības sēdē, kas būs šodien pēc pusdienā, pēc, pēc trījiem sāksies valdības sēde, tā kā tie galvenie lēmumi un skaidrī būs visticamāk pēc tam, bet pamatprincipi, kas šobrīd figurē, ir pasažieru uh, ietilpības uh, ierobežojums pilsētas transportā un interesanti noformēts piepilsētā lai gan īst īsti nav bet uh, pilsētas transportam 50% ietilpības ierobežojums uh, st samērā uzsvars uh, noteikti tās pašas masku lietošan, bet nav atrunāts uh, šobrīd ka tās būtu respiratoru mhm. maskas, jo jaņiem vērā arī tā piemība un tā maskām tā piemība nav šobrīd vēl atrisināta. Un uh, tas lielākais neskaidrais jautājums, uh, un man gāž pilsētas un pārvadātāji tieši lielajās pilsētās, kas būs ar uh, pašvaldību atveiglojumiem, uh, un tur, tur man negribās uzreiz kaut kādu skaidru pateikt, kamēr es nezinu to lēmumu, bet uh, tas viens no, viens no lēmumiem, kas bija jau pieņemts, kad uh, sākot ar nākamā nedēļu, Pašvaldību atvieglojumi piemērojami tikai tām personām, kurām ir sertifikāts. Tātad viņi ir vai nu vakcinēti, vai izslimojuši. Bet iespējams, ka šeit varētu būt arī kaut kādas izmaiņas. Iespējams, ka tas ir tiek, varētu būt arī plašāk, kad tas netiek dalīts un pašvaldību atvieglojumi netiek piemēroti vispār, vai kaut kādai daļai netiek tā kā Tur jāpagaida. Es negribētu šobrīd pateikt, ka 100% skaidrs, ka šādā virzienā, bet tā par ietilpībām visticamāk tā būs. Par māsku lietošanu, jā, veidināšana un vispārējās lietas, kas īstenībā jau ir zināmas un bijušas, tas visticamāk arī tiks uz, uzsvērts.
1: Nē, kas nozīmē, ka ja savukārt tas ir tikai vakcinātajiem, nu, tad arī kāpjot autobusā vai vilcienā, pie reizes jāsteigā apkārt ar vakcinācijas sertifikātu arī tur.
2: Nu, Pirmkārt, pilsētas transportā, ja tas ir manuālais darbs, jo tādā elektroniskā validācija vai identifikācija, vairāk vai mazāk ir Rīgas satiksmē, un daļajā mērā, mērā arī Rēzeknē un Jūrmalā, bet pārējās pašvaldībās būtībā tā ir fiziskā kontrole, Tas nozīmē, ka iekāpjot iekšā, kont iekšā kontrolē, tad to pārbaudu varēs veikt. To nevarēs darīt autobus vadītājs pilsētā vai tramvaja vadītājs Jum. vai troleibus vadītājs. Tas nav iespējams. Un šeit ir tas jautājums vēl cits, ne tikai pašu pārvadātāju uzņēmumu gatavība, bet uh, otrs uh, bloks, kas ir datu pārbaudītājs un devējs NVD, Nacionālās veselības dienas, kurš attiecīgi tad dos to zaļo vai, vai sarkano krāsu uh, konkrētai personai, vai viņi ir uh, ar certifikātu vai nav. Jo, protams, ka nedzirīgas satiksmē šāda informācija ir ne ar citiem uzņēmumiem, un tad Tā informācija par tiem etaloniem, tad plānotas, ka tiktu sūtīta NVD, un attiecīgi, tad pretī ir informācija, vai šai personai Jā. ir piemērojama atlaida vai nav piemērumi. Šis ir tas, tāds, tāds tehniskais uztraucos šais moments. Var sanākt arī tā, ka no praktiskās puses, lai to varētu realizēt, ar to 25. 25. datumu, to nebūs iespējams varbūt pat tie tehniski nepaspējas izdarīt. Tas, ka Tiek, tiktu novirzīts vai pārmainītas plūsmas, tas būtu pareiz. nu Tādā ziņā, ka saprotot, ka ja ir atlaides atsevišķām grupām, kuru pārvietošanās nav nepieciešams, piemēram, skolas ciet, uh, izņemot pirmo trešo klasīti, uh, attiecīgi tad, uh, tiem, kas ir vecākas klasēs skolēni, tad iespējams, tad atlaide nebūtu piemērojama. Atcebibā arī uz, uz cilvēkiem, kas nestrādā, bet pārvietojas sabieskaitā transportā, iespējams, tad pārvietoties tajā laikā ar atlaidi, kur ir vismazākā cilvēku plūsma. Lai ko mums teiktu, dažādi speciālisti sabieskaitā transports vienmēr būs tāds, kur lielākā cilvēku pulcēšanās ir rīta stundas un pēcpusdienas stundas un, un tas dienas vai vēl, vēl Tie vakari vakarini nu parasti ir uh, visu tukšākais laiks.
1: Mhm. Koleģi, kur šo tas? Mari. Nu, mm, ziemušu, visu īstenībā to tēmu, bet
0: es tiep paskatījos, nu pat pasažieru vilciena mājas lapā, tā tad, tad uh, vilciens no Rīgas uz Daugavpili 22. attiet no Rīgas 19 no 1. Daugavpilī viņš pienāk 21 18. Es atvainojos, nu, pēc patiesības sakot, visiem jābūt mājās, tad, ko Daugavpilī stāvēs policija un vis attiecīgos Daugavpilis braucējus ņems tur priekšā, vai ko darīs, vai jūs ņemsiet, ņemsiet no šos transports. Un šis jau nebūs vienīgais. Šeit es vienkārši paņēmu vienu piemēru vilcienu, bet es domāju, ka šāda autobusi, kas ienāks pēc gala punktā, būs neviens viens.
2: Jā. Protams, un mums arī jārēķinās, ka ir viena daļa, kas strādā, un darba laiks nav gluži klasiskie pieci vai sešu vakarā, un arī iepriekšā reizē, ka mums bija maisēda, tad mēs arī pārskatījām reisus, bet vienalga saglabājām, īpaši skatījāmies tās līnijas, kas ir saistīts ar ārstniecības iestādēm vai sociāliem centriem, aprūpas centriem, Un uh, tur reisi tiek saglabāta, un arī šeit ir atrunāts, ka, ja persona izkāps uh, no sabiedriskā transporta, pieņēsim, deviņos vakarā, viņam jānokļūst mājās, tas ir normāli un loģiski. Un, ka uh, kaut vai uzrādot, es pieļauju, ka uzrādot kaut vai biļeti vai, vai tamlīdzīgi, nu, es nedomāju, ka šādi uh, momenti varētu radīt kaut kādas problēmas, un, ja tāds problēmas radīsies, es domāju, ka aicinam cilvēkus dot ziņu signālu un runāsim ar valsts policiju vai pašvaldīju policiju, es domāju, ka viņi arī p Tas, tas tā doma ir tāda, ka sabiedriskais transports netiek apturēts pūkstens 20. Bet tiek vērtēts vai tajās līnijās ir nepieciešamīgi pēc sabiedriskā transporta vēlāk pēc 20. Līdz ar to mēs arī skatīsimies, noteikti būs pārskatīti skolēnu, Maršruti, jo pagarnāsies skolēm var teikt brīvlaiks, līdz ar to mums arī maršrutīklis pārveidosies, jo mums aptuveni 20-25% no tīkla ir pakārtots tieši skolu vajadzībām, līdz to neaizbēga tur būs izmaiņas. Un uh, arī par šiem laikiem būs noteikti reisi, kas būs arī 10 vakarā un pusvienpastos vakarā. Vienkārši tie, tie reisi, kur cilvēki viena daļa, kas strādā daļās darba vietās, kur nevar darba izdarīt attālināt. Mums jāspējo, ka joprojām nevaram mēs saražot produktus un preces mājās caur, caur datoru. Mm -hmm.
1: Jā. Kriš?
3: Jā, es <coughs> gribēju pajautāt par tām iespējām, kas mums varētu būt vēl vairāk samazināt pasažieru skaitu sabiedriskajā transportā. Vairākās ministrs kabinete sēdēs veselības ministri ir izvirzījusi to, kā vien no galveniem uzdevumiem, lai mazinātu šotie cilvēku kontaktēšanos tā saucamajā sarknējā zonā. Kā mums pašlaik ir, piemēram, ar šoferiem, autobusiem, vai mums vispār ir iespējas palielināt, piemēram, Reisu skaitu, un tas ir neskaitot arī šo atlaižu samazināšanu? Vai ir kādi vēl veidi, kā mēs varam, nu jā, principā samazināt cilvēku kontaktēšanu no
2: transportā? Paldies par jautājumu vietā, un tas, ko mēs izdarījām pirms divām nedēļām, mēs sveicām aptauju tieši uzdodot jautājumu, ja tiek piemērots ierobežojums un tajā brīdī vēl nebija diskusija par mājasēdi, un tas kas mūs uztrauc, ja ieliks 50% ierobežojums tad aptuveni 30 gandrīz 30% reisu tiktu skārti mēs vienkārši analizējām cik tad pārvietojas cilvēki un pie 50% ietilpības 28% tam brīdī būtu jau riska zonā kad pa 5 vai 10 vai 15% tiem vairāk braucai nekā 50% un mēs veicām šo aptauju un tas ko norādī praktiski visi pārvadātāji arī šodien runājot ar Rīgas satiks. Pielikt klāt uh, reisus nevar uh, viens vai nu dēļ autobusu, ir limitētā skaita, jo nestāv jau tāda liela rezerve. Tāpēc, ka pārvadātāji jau arī veidojot savus piedāvājumus, plāno atbilstoši tai vajadzībai, kāda reāli pastāv. Un otrs, arī šoferu ierobežotais uh, skaits līdz ar to arī uh, palielinātos reisu skaitu būtiski nevar. Un mums tas, kas varētu būt, tas ir riskantais moments. Uh, šī prasība, kad uh, ar 15. novembri ir. Uh, Publiskajā sektorā strādājošiem ir jābūt ar certifikātu, kas skars pašvaldību uzņēmumus, pašvaldību kapitāla sabiedrības. Un tādas, kas nodarbojas ar pārdājumiem, mums Latvijā ir šobrīd pietiekami daudz. Un līdz ar to tad arī jautājums, vai mēs esošā kapacitātē reisu skaitu varēsim nodrošināt, nemaz nerunājot par kaut kādu likšanu klāt.
1: Tas, ka jau sakā, nu varētu ka kādiem šoferiem būs jāat, no darba, jā? Noris, Ja Iespējams,
2: vismaz redzot arī veicot aptaujas, kas ir mūsu rīcībā, tie, tā informācija un statistika rāda, ka vakcināto var svārstās no nepilniem 40% līdz pat 90%. Mm. Un skaits, ka šobrīd pēdējās nedēļās tā vakcinācijas intensitāte ir kāpusi. Mēs redzam arī, ka tie vakcinācijas centri visai pilni un arī a, mēs redzam pēc, pēc informācijas, kas ir, kad a, cilvēki ir uzsākuši to procesu. Problēm vēl viena cita lieta. A, ieliekot šo datumu, es nezinu, vai ir padomājuši resors pietiekami vai cilvēks var paspēt, jo tad, kad izskanēja šis plāns un lēmums tika pieņemts, būtībā reiķinot šo datumu no tā brīža, kaut vai viņš nākamajā dienā pieņem lēmumu uzsākt vakcinācijas procesu, sanāc, ka izņemot a, to vak pārējām vakcīnām tas datums ir nevis 15, bet 17, 18, 19 novembris. Un tas sanāk tā, ka cilvēks ir uzsācis to visu procesu, pēc likumu burta būtu tikai kā vītra, bet praktiski mēs redzam, ka tas cilvēks jau to vakcinācijas procesu ir uzsācis un, un, un protīzis, būs jau dabūjis otro poti. Tur
1: var ar2, 3, 4 dienas, jā, būs Jā, tības, var arī
2: būt tā, tā kā tas ir tas stāsts arī, ka tie termiņi iespējams, ka tur varēja padomāt drusku iedot, iedot to laiku nedaudz lielāku, lai var cilvēku normāli paspēt.
1: Mm. Es mēģ Jūs esat līnijas pārstāvis? Jā, runājot, jau. Es nezinu, vai
0: jūsu cienījums varēs var atbildēt. Sakiet, Lūdzu, CSDD, kā CSDD strādās PS 21? Vai tur nevajag pagarināt, kam no 21. līdz 5, 15.
1: novembrim? No, tad, tad <sharpist> es mēģināšu <jūs> zinā... <sparist>
2: pavisam īsi, bet tas vēl jāprecizē. Vismaz sākotnēji tas plāns bija tāds, ka CSDD paši iet uz tāds saucamo zaļo vīdi, ja viņu darbinieki ir ar certifikātu, bet uh, klients vēl pieņem uh, ne tikai bez certifikāta, bet arī bez testa, bet uh, te varētu tā situācija mainīties, ņemot vērā arī pastiprinātās prasības. Tā kā, uh, tas noteikti vēl jāprecizē. Ja. Un es domāju, ka CSDD arī izplatīs jā arī paziņojums.
0: Es tomēr atgriežos pie tā jūsu teiktā. Man radā, neradās pārliecība, ka vispār tie a, sabiedriskais transports varēs eksistēt tie ja tiešām tur kaut kāda daļa a, transportu vadītāji nevarēs turpināt darbu. Tad ir jautājums, kas tur notiksies vispār ar transporta reisiem, jo ko darīs Rīgas satiks, mēs pat nestādos priekšā trolejbusos, autobusos, tad viņi vienkārši nebūs, ja tie cilvēki nebūs vakcinēti, ja tiešām, kā jūs sakiet, būs kaut kāds vēl saprātīgs, nu es nezinu, dažas dienas, varbūt kāda nedēļa pāreiz periods, kurā tad varētu kaut kādā veidā šo jautājumu atrisināt, jo pretējā gadījumā būs sabiedriskā transporta krīze.
2: Es varu tikai izteikt tās domas ka, un to informāciju, ko es zinu. Protams, ka Veselības ministrijas rokās vai speciāls rokās ir lemta par to datumu kaut kādām nobīdēm, bet runājot ar Rīgas satiksmi ir, ir informācija, ka ir apmēram sešķins cilvēki pateikuši, ka viņi uzsāk vakcinācijas procesu, un uh, Rīgas satiksmi arī uh, nākamās nedēļas, sākumā un šīs nedēļas beigās vakcināciju tieši pirmo vakcīnu, līdz ar to pēc matemātikas jau skaidrs, ka šie cilvēki nevarēs paspēt uh, līdz 15, un, un uh, aptuveni 200 cilvēki vai vairākās 100 cilvēki ir uh, plānot iet prom no darba. Rīgas satiks uz gadījumā viņi rēķina, ka tas varētu ietekmēt uh, 5-7% reisu, uh, bet uh, tas jau uz to sākotnējo laiku, jā. iespējams, ka pēc tam jau laika gaitā tā, tā procents varētu mazināties pārkārtojot vai piesaistot jaunas darbiniekus. Protams, ka uh, šīs prasības uh, izpildes gadījumā var būt situācija, ka nevis sabiedriskā transports vispār apstājas, bet reisu skaita uh, uh, daudzums var uh, tik mainīts pārskatīt.
1: Mm. Labai, te gads par to veidināšanu ustraudz šausums. Mums tagad vēdinās rudens, ziemas periodā turēs vaļā lūkus un logus, lai caurvējā cilvēki saslims un dabū komplikācijas.
2: Mēs par šo esam vairāks mēnešus ar operatīvo vadības grupu diskutējuši. Pirmkārt lielākajā daļā jauno autobusu vairs nav iespējams logus atvērt. Mm. Tā ir pirmā lieta, Otrā lieta duris atvērt, ja, tā doma bija, kad tanī brīdī kā autobus apstājas pieturvietā, kad pastāvu atvērtām durvīm. Mūsdienu jaunie autobusi ir labām ventilācijas, kondenācijas sistēmām un aprīkot un ir viena daļa ar, arī ar speciālu gaisa um, apstrādi un, un apstrādes sistēmām, tā kā, uh, meklē, protams, ka jāsaprot, ka uh, šis ir tāda prasība, kas ziemas apstākļos. Varbūt visai, visai kurioza no tā viedokļa, ka jā, gaisa būs apmainīts, bet viena daļa būs dabūjuši iesnas vai saugstējušies.
3: Jā, Kriš. Jā, es gribēju pajautot vēl par finansiālo aspektu. Vakardienu finanšu ministrs Jānis Reiras minēja, ka kopumā valstī lockdowns varētu aptuveni 200 miljonus izmaksāt, bet nu, tās izmaksas tāds ļoti aptuvens. Vai pēc iepriekšējās pieredzes autotransporta direkcija jau ir aprēķinājusi cik varētu lockdowns izmaksāt tieši pārvedēju nozirē?
2: Sabiedriskais transports negluži apstājās kā kā vēl lielākā daļa iedzīvotāja tādā ziņā, ka mūs nebūs 200.00 stopkrāns, bet mēs esam pareiķinājuši Covid ietekmi attiecībā uz tā papildus nepieciešamām finansēm, par ko šobrīd arī notiek diskusijas un ko gaida pārvadātāji, tad reiķinot kopā autobuses un vilcienas, tad no Covid, ja Covid ietekmē tie tieši zaudējumi uz atlikušo finansēm daļu, ko mums vajag, ir aptuveni 8 miljoni. Tā, tā ir tā daļa, kas ir tieši Covid ietekmēta daļa. Tas nav tikai
1: par vienu mēnesi, tas ir vispār tas ir par, beigām, ja. teikt,
2: par pusgadu otru. Par, par otro pusgadu līdz gada beigām, jo par pirmo pusgadu tika papildus finansējums piešķirts, tieši saistībā ar Covid sekām, un par otro pusgadu mēs esam šobrīd situācijā, ka mēs gaidām to papildus finansējumu, lai pārudātāji varētu saņemt naudu, jo, jo šobrīd Ir tā, ka avansa maksājumi par oktobu, novemru, decembru mēs nevaram izmaksāt, jo um, tur
1: ir bāzē nula. Bet mājasēdi jau pat par seju, līdz ar to vēl samazinās pasažieru skaita. Un arī ieņēmums. Un līdz Jā. ar to
2: ir skaits, ka šī prasība, ja viņi stāsies spēkā un visticamāk stāsies spēkā, palielinās to nepieciešamo naudas apjomu no, no Covid. Nu, ja pareiķinam, ka, ja pasažieru skaits nokrīt vēl par 10-15 tad mēs noteikti varam runāt pa vairākiem miljoniem finansējiem, kas būtu nepieciešams, ja, ja tā mājasēdi mums turpinās Tātad ilgāk pa
1: ir dažmiljoni apmēram, uh, Tas ir Tas ir jāvērtē
2: dažādi, tāpēc, ka pasažiešu ir dažāds, uh, vienu, kas brauc ar atlaidēm 100% apmērā, uh, vienu, kas maksā, tā kā tā situācija ir dažādi. Mēs redzam, kāda pasažieru skaits norieģēja pagājušā nedēļa. Un autobusos uh, reģionālās satiksme pasažajoju skaits samazinājies par 20%. Uh, vilcienos par 9%. Šī tik straušs samazinājums mums nav bijis pēdējos septiņus mēnešus. Tā kā var teikt, ka cilvēki nobremzē savu pārvietošanos visai jūtami. Šonedē skolām brīvlaiks, līdz ar to pasažajoju skaits objektīvi, protams, arī dēļ brīvlaika mazāks parasti. Bet pagājušajā nedēļā nebija brīvlaiks. un, uh, un te tas bija tas pirmais lielākais kŗitums, un ja pilsētās, tas tad noreģēja uz dažādiem ierobežojumiem un plānotiem ierobežojumiem.
1: Mm. Labi, palūkoši paceltat atkal klausuli. Halo! Labdien! Labdien! Labdien.
0: Es šoreiz pa transportu, bet man interesē lieta tāda. Kā tad varēs strādāt lielvēkā, kuriem darba laiks ir
1: Piedodiet, kundze, jā, bet nu, šoreiz jums būs jārunā, jo šeit studijā ir autotransporta direkcijas pārstāvis. Viņš par lielveikaliem nekādu nevarēs atbildēt. Mārtiņa, ko jautāt?
0: Jā, es atkal atgriezīšos nedaudz pie tā paša Daugavpils vilciena un Daugavpils reisa, kur, ja es nepļūdos ar septembri, tātad Daugavpils autobusu parks, es nezinu, vai es šobrīd jau brauc arī, kā saka, otrs komerces pārvadātājs, bet faktiskajā līmenī jūs droši vien varētu pakomentēt, pa cik mainījās transportu plūsma ar šiem autobusiem, pasažieru pārvadājumos apmēros, un pa cik
2: viņš pieauga vilcienā. Mhm. Mm Es varu ieskazēt drusku vairāk, tāda Daugavpils līnija bija pirmā līnija, kas tika, var teikt, palaist vai, vai uzsākt komerces pārdājumu šajā līnijā. Un uzsāka braukt Daugavpils audzes Parks 1. septembrī un ar 11. oktobrī parādījās vēl viens pārdātājs Lux Express, var teikt, ka šī, šī līmenī jā strādā divi pārdātāji no apjoma intensitātes, reisu intensitātes šobrīd ir sasniedzts tāds apjoms, kāds bija pirms komercrej reisu ieviešanas, lizz to nevarētu teikt, kad pakalpojumu pie, pieprasījums būtu mazinājies. Aut, autobus autobusu pārvadāto, autobusu pasažieru skaitu precīzi mēs nevarēsim pateikt, tāpēc ka tie ir komercie pārvadātāji un tā informācija paliek pie viņiem. Attiecībā uz vilcienu pārvadājumiem mēs redzējām, ka tas pasažieru skaits salīdzinoties stabils līdz līdz nedēļai ar nelielu pieaugumu vienu nedēļu ar nelielu samazinājumu otru nedēļu. Tā kā nevarētu teikt, ka cilvēki pārsēdās būtiski uz vilcienu. Tas, tas, tā, tā reakcija nebija tāda, ka jā, palaidām pārudājums un tagad viena daļa pārsēdās uz vilcienu. Un, un šobrīd, jā, šobrīd pakalpums sniedz abi divi un tā intensitāte ir tādā līmenī, kāds bija pirms komerces ieviešanas. Jamāri.
0: Jūsu teiktais ir nedaudz pretrunā ar novēroto situāciju krīgas stācijā pieņemsim, kas vilciens iet 17.01, un otrs reizes, ja, kad tur vilcienā būtu, kur palikt cilvēkiem, un cilvēki jautājums pamatā ir, vai nevar pielikt vēl vismaz vēl vienu vagonu, jo cilvēks skaits ka kaut ir pieaucu, un otrs, savukārt, mēs skatāmies svētdienā, akal zilups rezeknesis, reizes pieņemsim, pļaviņās jūs varat tikai stāvēt kājās. Tas, ātrā reakcija, attiecībā uz, uz Rīgu un kopumā
2: vilcienu pasažieru skaits ir audas. Un uh, jāsaka tā, ka uh, kopš jau pagājušā gada beigām šī gada sākuma pasažieru skaits lēnām, bet pakāpeniski palielinājās gan autobusos, gan vilcienos. Uh, attiecīgi, sūdzības ik pa laikam ir, ka vilcienā tieši, vairāk pierīgā, vai uh, 100 km attāluma uh, no, no Rīgas, uh, cilvēkiem nāks stāvēt kājās, vai kad uh, trūkst vietas. Jā, tas ir uh, dots tie signāli arī pasažieru vilcienu vadībai, un uh, jāsaprot arī, ka to dīzeļu vilcienu ir tik, cik ir, un šobrīd tā būtiski palielināt to, ka apstāti vilciens, diemžēl, nevar, lai kā mēs gribētu. Daugavpils virzienā tika pielic klāt papildus divi reisi, viens turpceļā, viens atpaka ceļā. Jā māri.
0: Bet vai šajā gadījumā, kad tagad, kad būs jaunie nosacījumi par ierobežojumu piepildījumu sabiedriskajā transportā, kas tad tu notiksies? Tu tos cilvēkus, nezinu, pļaviņās vai, vai, vai koknesēja vispār iekšā neņēmas? Nu, ko, ko darīs, ja viņiem pat būs nopirkt šīs elektroniskās biļetes. Ko viņiem darīt? Šobrīd, ja
2: mēs skatāmies to projektu kāds ir, teica es teicu, jāsagaid, kāds būs valdības lēmums. Tas pasažieru skaita ierobežojums ir attiecināts uz pilsētu piepilsētu. Tā kā reģionālajā satiksmē, ko mēs saprotam arī ar arī Vilcienas satiksmi, šobrīd mums ir 80 ierobežojums spēkā. Bet vai tie cipari nomainās vai nenomainās, mēs uzzināsim, mēs šodien vēl vakarā.
1: Mm, jā. Jā, ja vienīgi par to līniju, Cekulis kunds saka tā, runājot par to autobusu posmā starp Līvāniem un nav nevienas oficiāls pieturas, izņemot pašus Daugavpils autobusu parkraijs, kuriem ir viens starp pietur Līdz ar to tie, kas brauc no Rīgas, nav iespējams izkāpt nevienā citā pieturā, jo šoferi saka, ka viņiem būs kaut licenss atņemta, ja viņi apstāsies kādā starp pieturā. Kāpēc veidīs tiešām uzskatāt, ka tu nedzīvo cilvēki, kuriem tālāk,
2: Pirmkārt, ir tas, kurš veido savu pats izvēlās kur kurās pieturās apstāsies un, un cik lielā intensitātē brauks. Un līdz ar to tas, ko es noteikti aicinātu ļoti labs tas komentārs vietā, vērsties pie pārvadātāja, ja ne atrast kontaktus pie pārvadātāja, var vērsties autotransporta direkcijā, mēs mē, mēģināsim palīdzēt ar kontaktiem un aicināt ievies papildus pieturs. Mēs esam gatavi. Tanī brīdī, ka saņemsim aicinājumu no pārvadātāja papilielināt pieturvietu skaitu, mēs būsim gatavi iekļaut.
1: Mm,
3: Labi. Ja, es gribēju vēl atgriezties pie darbinieku problēmas. Tāda novērot arī, piemēram, kravs pārvadājumu nozarei, ka trūks šoferu un pat neskatoties uz covid situāciju, vai, vai tas ir aktuāls jautājums arī sabiedriskajā transporta pārvadājumos, un tad uzreiz papildus jautājums, ko darīt, vai, vai algas par mazu, vai, vai, vai kādas ir problēmas, un tieši kādēļ šajā gadā tāda tād problēma ir aktualizējusies.
2: Mm. Jā, problēma ir aktuāla, ne tikai sabiedriskā transportā, bet kravpārdā nozarē. Mēs redzam, ka arī attestātu jeb dokumenti, kas ļauj strādā trešo valstu pilsoņiem kravpārdā nozarē pieprasījums ir audzis un jūtami audzis pēdējos divus gadus. Uh, šeit jāskatās uz tirgu kopumā. Uh, ja mēs paskatāmies arī taksmetu nozarē, kā norēģēja uh, dažādos apstākļos, ka viena daļa uh, taksmeta vadītāja pārsl pārslēdzās uz ēdienu e e piegādas biznesu, uh, arī būniecības sektors ir uh, strauji šobrīd daudz un pārkarsas un jāskatās, kurā brīdī būs apstāšanās, jo tās cenas kādas ir šobrīd būniecībā un nekustumos īpašumos, es domāju, ka viena daļa privāto būniecību varētu samazināt. Tā kā jāsaka tā, ka tirgus šobrīd vispār tirgu ir vērojams darba roku pie, pie, trūkums, un, un tas attiecās gan uz šoferiem, kravpārdēm nozarē, gan sabies, ka nozarē. Protams, alga ir viens no punktiem kas uh, liek cilvēkam vai nu, saglabāt un vēlē, vēlēties turpināt strādāt tajā darbvietā vai meklēt kaut kur citur, kur viņam piedāvā kaut ko vairāk, bet tas noteikti nav vienīgais aspekts. Otrs, protams, darba, darba specifika, darba saržģītība, ilgums un tā tālāk. Sabiedriskā kā transportā uz šo brīdi reisu izpildi tiek nodrošināta? gan jaunajos līgumos, gan tā saucamajos līgumos, vecajos, kas jau darbojas daudzus gadus, bet nav tādu rezervu, ka ja gadījumā kaut kas notiek, var uzreiz aizstāt ar lielu skaitu citu autobusu vadītāju. Redzams, kad nozarē vadītāji noveco, viena daļa aiziet pensijā, un viņu vietā nenāk tik strauji jauni. Un vēl jāņem vērā arī Covid apstāju, kas jebkurā brīdī var nospēlēt ļaunu joku, ne tikai saslipšanas jautājums, bet arī vai kontaktpersonas jautājums un vispārējais, kas, kas var izcis pakalpo no, no, no ierinas. Mums pavisam nesam situācija reizeknē, kur jāsaka paldies reizeknis arī Autosparka vadībai, kas operatīvi norēģēja, tomēr mēs nonācām pie risinājuma, ka nevajadzēja vairākas reizes slēgt.
1: Ja tikai trīkst šajā kontekstā vēl no manas puses, mēs jau redzējām, kas notiek Lielbritānijā, tur ar šoferu trūkumu, un kā viņi tur joprojām mēģinot armiju iesaistīt cīnās ar šo, es saprotu, tā ir viss Eiropas problēma, un ne tikai Eiropas. Bet skatoties šajā konkurences cīņā starp Latviju, es saprotu, tas ir viss tirgs, Jā. tas vairs nav tikai viens iekšējais Latvijas tirgs. Mēs spējām vispār šobrīd konkurēt, runājot par autovadītāju piesaisti
2: es ja mēs paskatāmies uz kraupārdām nozari, tad uh, tie galvenie kritēriji, ko mēs skatāmies, uzņēmumu skaits uh, un transporta skaits. Un tad, ja 21. gads pret 20. gadu, 21. gadā ir neliels uh, gan uzņēmumu skaita pieaugums, gan transporta skait skaita pieaugums. Un, un arī notiek pakāpeniski tomēr transporta līdzīga ļātjaunošana. Tas nozīmē, ka uh, uzņēmumi pagaidām spēj piesaistīt un noturēt uh, vadītājus, bet viena daļa to var izdarīt uz trešo valstu pilsoņu rēķina. Tas, kas mūs uztrauc, uh, ka mobilitātes pakotne uh, ar nākamo gadu, ar februāri, parads, manuprāt, uh, es teitu, ļoti uh, neloģisku un, un no Eiropas zaļiem, kursam pretrunīgu prasīmu reizi astojās nedēļās atgriezt uh, transporta līdzekli. Uh, tas nozīmē, ka Ir jau veikts arī pētījums, tas nozīmē, ka tā prasības izpilde radīs CO2 izmešus tādā pašā apmērā, kādu saražo Igaunija, veseli Igaunija gada laikā. Tas nozīmē, ka šī prasība pretrunā zaļajam kursam, šī prasība vairāk izskatās pēc protekcionismu vecai Eiropai, daudzas valsts ir vērsušās tiesā par šo punktu, Un, ņemot vērā, ka tiesvedības parasti ilgas, nu, skatīsimies, kā tas virzīsies, bet visticamāk, gadu sākumu ar februāru šī prasība būs jāņem vērā. Un viena daļa uzņēmuma skatās un vērtē, vai viņiem pārcelt savu darbību tuvāk Eiropas vidienē vai ne. Tī sevišķi tiek, mums ir pietiekam daudz uzņēmumu, kas praktiski strādā Eiropā. Jā, un, 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 un Latvijas savienojums viņš ir salīdzinoši mazāk izmantots. Jā, un līdz ar to tie viena daļa uzņēmuma skatās. Protams, ka tur ir arī un lai uzņēmums darbotos visas kontrolas, uzraudzības un viss lietas. Bet šī prasība, manuprāt, ir absolūti neloģiska.
1: Mm. Labi, šis tāds aspekts, par ko mēs neesam šeit trunājušies atgādinu. Tātad šeit jums iespēja izstāvjāt Autotransporta direkcijas vadītāji Kristjana Godiņa, un kolēģi arī ir Čirsāns un Krišš Škairis tieks jautā, un eklausītājiem iespēja zvanīt un rakstīt. Raidījums Krustpunktā Māri.
0: Jūs jau te aizsākāt šo jautājumu par Eiropas zaļo kursu, un, protams, nevar nepajautāt par sabiedriskotu transportu, kas būtu ar maziem izmešiem vai bez bezizmešu. Cik mums šobrīd tādu ir daudz, un cik gadu laikā tad mēs varam nonākt pie tā šāda te transporta
2: Latvijā? Jaunajos līgumos, kas šobrīd gan uzsākuši savu darbību, gan ir noslēgti 9% no visa parka. Ir bezizmešu, jeb elektrobūsi. Uh, un uh, jāsagt tikai mēs piekdien beidzot varēsim vērt vaļā uh, piedāvājumus uz atliekošajiem 7 lotēm un tad varēsim precīzāk pateikt, cik uh, būs vēl uh, tie tie piedāvājumi un protams, ka zaļo zaļais kurss ir tas, uz ko Eiropa uh, virzīsies, arī šobrīd uh, sākot ar augustu iepirkumos ir ielikta prasība ka 30% no uh, transportlīdzekļu parka neatk arī vai tas būs pašvaldību iepirkumos ciepirkums ir jābūt bez izmešu? Un tas nozīmē, ka tas kurs virzās ar vien vairāk tieši gan sabiedriskā transporta jomā, gan arī tiek veicināts privātais transporta pāreju uz bezmesešu vai mazāku izmešu transportlīdzekļi. Un vēl, skatoties uz noslēgtiem līgumiem, tad mums vidējais autobusu parka vecums ir zem 5 gadiem, kas nozīmē, ka tas ir Euro 6 būtībā klases dzinēji ar mazāku degvielas patēriņu un CO2 izmēšiem nekā tas ir Euro 4, Euro 3 klasei, kas kas šobrīd vēl daļa brauc.
1: Mm. Jā, Māri.
0: Vai šis elektrotransports, taču, ja es nekļūdos maksā dārgāk nekā šis tie parastais elektrotransports, tas ir viens jautājums. Un otrs, kādas tas seks atstāja variantsā uz biļaša cenām vai arī otrs variants īstenībā uz šo dotācijas apjomu, kas tad, nu, valstī faktiski jāsamaksā šim
2: Mm -hmm. Neapšaubam elektro mobilitāte ir dārgākie, mēs skatāmies, ka vai to pašu veiktspēju vai to pašu sādvietu skait pret klasisko ICE zinai, bet tā ir prasība, uz ko virzās visa Eiropa, un jāsakta tā, ka daudzas Eiropas valstis jau pilsētas satiksme praktiski tikai ir bezizmēju transportlīdzekļi. Prokurams, ka tā ir cena, ko nāks samaksāt par dārgāku preci, bet arī šīs prasības, kas ir uzliktas valstīm attiecībā uz CO2 samazināšanu, arī pie tā, ka ar to vienu būs par maz, visticamāk valstīm nāksies domāt vēl papildus pasākumus lai stimulētu cilvēku pārēju uz um, transportlīdzekli, kas ir vidēji draudzīgāks. Tā kā ietekme uz uh, dotācijām vai uz cenu uh, šajā gadījumā protams, pastāv, ja mēs paskatītos, ka to vai paņemtu tā vietā parasto klasisko iekšķīgi dzinēji transporta līdzekli, bet attiecībā uz biļašu cenu to ietekmē vairāki citi faktori, un tos nenosaka pārvadātājs, biļašu cenu nosaka pasūtītājs, un tur ir uh, vairāki faktori. Viens, protams, biļašu ieņēmumi, uh, tabība, cik tad valsts ir gatava atvērt maciņu, lai dotētu sabiedriskam transportam. Tabi дзяржаvaltī
1: tas izmaksās bevis cilvēkiem, tā var saprast. Es patrolšu arī klausulu, lai laiks jau var jautāt. Halo.
4: Labdien. 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 Uh, Varbū kaut, kaut ko nokavēties, nu tikai es lai jūs bet jautājums tāds, konkrēti sabiedriskais autobuss, ir še pārvadētājs Kurzemē, tu tik nezināš, <coughs> lauku rajonos, teiksim, viņš veic šo teim maršrutu. Atpakaļ no mašruta viņš atgriežas, nu, tehniskais reizes, tehniskais pārbrauciens, viņš pasažējās nedrīkst ņemt, šeit ir stāsts, teiksim, vienā mašuna, kurā ko jā, es zinu, šis te pārvadātājs dienā veids ap 40 km šo te tehnisko pārbraucienu, viņš pamatā brauc pa to pašu ceļu, nu, kaut kur šeit ceļi tiek iztaicināt, jo tur ir jāiek kilometri. Es sapratu, ka no mūsu pāris trīs ēļikiem, kuri grib braukt atpakaļ, cilvēki citais ir, citais nav un vairāk nav nekā ir, nevienam ne silts, ne augsts, bet, uh, nu, un šoprim tur jau jāmaksā pasaļa apkalpošana un nāk tēlāk, bet, nu, kaut kā tā.
1: Atseko, atvarētu saprotu no klausīta ļauti? Jā, tad, tad tādī brīdi tas ir uh,
2: valsts māciņš, uh, jo, ja tas ir uh, konkrēts maršruts, un tad to zaudēm sedz uh, valsts. Uh, un, tad, attiecīgi, ja viens pasažieris, kas tiek pārvadāts, tiek iekasēt, piemēram, divi vai 3 eiro, bet 40 uh, km posmas izmaksātu 45, 47, 50 eiro, tad uh, valsts tajā gadījumā pieliek uh, šo starpību.
1: Nu, bet šo nerēķina, šo tad nerēķinātu tajā Bet es aicinātu mē, mē, mē,
2: mē. kungu uz e-pastu info.atd.lv atsūtīt informāciju par konkrētu posmu, mēs paskīsimies nedaudz sīkāk papētīsim. No,
1: Kriš.
3: Jā, vēl pie Eiropas zaļā kursa pieskaroties ir pietiekami tāda ambicioza mērķi izvirzīt līdz 2030. gadam. Jūs minējāt arī, ka ir vairākas pilsētas, kas vispār pāriet uz bezdzimiešu transportu. Mēs tagad noslēdzam līgumus uz desmit gadiem ar pārvadātājiem, kuriem ir 9% bezdzimiešu transports. Mēs nepaliksim iepakaļus.
2: Es teicu, nē, kāpēc, tāpēc, ka pirmkārt tā prasība arī, kas mums bija, ka mēs devām papildus punktus, tani brīdī vēl tā nebija obligātā likuma prasība, un tā doma bija, ka mēs paši jau sākam gatavoties tai pārējai uz zaļo kursu, un brīdī, ka mūsu līguma noslēgsies, visticamā 27. gadā jau autotranspārta direcīja sāks darbu pie jaunā iepirkuma, un, un tani brīdī jau tas īpatsvars, kas būs būs jānodrošina bez izmešu transportu visticamāk ja būs starp 30-50%. Tā tad būs nākamais solis. Mums jāņem vērā vēl divas lietas. Pirmkārt, tirgus paša spēja piedāvāt produktu, kurš spēja arī nodrošināt attiecīgu atālumu jo reģionālajā satiksmē autobus brauc arī 200, 300, 350 kilometrus, un lai nebūtu cilvēkiem gaidīšana, kamēr notiek ātrā uzlāde, tad tam autobusam jāspēj to distanci veikt, tālāk jābūt pretējā pusē attiecīgi iespēja uzlādēt transporta līdzekli. Šis jautājums jāskata paralēli kopā ar infrastūru. Mums pagaidām tā infrastūra, uzlādes infrastruktūra, publiskā uzlādes infrastūra vēl nav attīstīta pietiekamā līmenī, un šeit ir vieta ne CSDD realizē mobilitātes elektromobilitātes projektu un uzlādes stacijas veido, bet šeit šis jau ir laiks, kad jau tirgumu jāsāka iesaistīties jau kā pakalpojumu. Un līdzīgi kā mums ir uz, Degwels uzlādes stacijas tā jāveido šim uzlādes stacijām arī priekš uh, transportlīdzekļiem. Protams, ka autobusiem to drusk citas specifika, attiecīga arī vietai jābūt drusk lielākai nekā viegliem automašīnām, bet katrā ziņā tam ir jāiet kopā, kopsolī, infrastruktūra tirgū piedāvājums līdz ar to konkurenci un labāka cena un labāka veiktspēja arī baterijām, ka viņas spēja veikt to attālumu, un tā kā es teiktu, ka mēs esam ielikuši pietiekam labu pamatu, lai nākamajā gājienā varētu vieglāk pāriet uz šiem 30, 40 vai 50 procentiem transportu
1: Un, ja par tā cenām savukārt, jau viens klausītājs saka šobrīd gan energoresursi, gan tā tā elektrība, bet arī dagvielas cenas, taču kāp diezgan strauji. Kā tas ietekmēs vai nemainīja cenas?
2: Tas neapšaubām. Šobrīd uh, liekas kā, visā pasaulē kaut kāds vaiprāts notiek. Viss, visas cenas kāpja debesīs un liels jautājums arī apakšā kāpēc tas ir. Ja? Kaut kam ir apakšā apkā, kaut kāds loģisks skaidrījums, kaut kam nav. Dagviela pagājuši gad pavasarī, vasarā, mēs atceramies maksāt 30-40% lētāk. Šogad gadu tiks straužs lēciens un vēl ir liels jautājums vai tam pretī apakšā ir pietiekšams pieprasījums, ļoti iespējams, vienkārši samazinātas ieguves, kā rezultātā cenas ir vienkārši pacēlušās debesīs un tas var ietekmēt un tanī brīdī arī nāksies arī pasūtītājiem, gan valsts pasūtītājiem, gan pilsētām apsēsties pie galda pavilkta bilance kopā cik lieli zaudējumi. Kāda ir ieņēmuma, un tad skatīties, vai, deg, vai šo izdevumu dēļ nav jāpārskata arī bilžu cenas. Kāda
1: ir bilances pārreikšana?
2: Pārreikināšana varētu notikt jau izvērtēšana. Pīkār, mēs jau skatāmies to analīzi nepārtraukatru mēnesi, bet š, parasti pavalkot to gadu, mēs redzēsim arī, cik tad ir tas procents, ko valsts piemaksā un ko iekasējam no biļetēm. Šobrīd jau mēs sen vairs neesam tam procentam, kas bija 50 uz 50, ka pūsi maksā valsts, pūsi maksā pasažieris. Protams, Covid šo situāciju izkropļo, tā bilde ir vērtējama. 19. gadā attiecīgi valsts piedotēja 52-53%, 40 septiņas ieņēmām no biļetēm.
0: Jā. Ja. Māri. Es tomēr atkal gribu, gribu atgriezties pie tā paša jautājuma, kas ir savienojums dzelceļa, šā autobuša savienojumi. Cik tālu šobrīd ir tikt ar šo situāciju, lai nebūtu kā varbūt tur kāds arī klausītājs ir minējis, kad autobus ir aizbraucis piecas minūtes pirms vilciena atnākšanas vai otrādi, Vai kaut kā šajā veidā, ja mēs runājam pa šiem te jautājumiem, ir kaut kāda soļa spērti un cik tālu mēs esam šajā
2: procesā? Ir gan spērti un jāsaka tā, ka mēs to soļu speram jau, jau divus gadus. Un tiek pārskatīti reisu laiki tiek salāgoti. Uh, ir situācijas, un man arī nāk operatīvā informācija, piemēram, par vilcienu reisu kavējumiem, kas var varbūt saistīti ar kravas vilcienu, ar negadījumu sliedēm un tā tālāk, un mēs meklējam uz reistenību rīdī rokās arī pārvadātājs mēģina aizturēt autobusu attiešanas laiku, kurus lai pagaida cilvēks, un meklējam to situāciju, liela daļa reisu savstarpē saistīti, tur kur tas ir nepieciešams, kuri loģika. Protams, pasažieriem, kas brauc autobusā, nevajag to vilcienu, ja? Bet uh, mēs noteikti aicinām arī pasažierus dot mums signāls, ja ir kaut kādi reisi, kur laiki uh, viņu prāt, uh, nav realizējami, tādā ziņā izskāpa no vilciena pārsēdos autobusā man trūkst minūte vai divas vai trīs, lai paspētu, mēs, uh, mēs esam gatavi veikt korekcijas, jo jāsproka ka reisi skaits mums ir ap 7 tūkstoši reisi. Un vienmēr var būt kaut kāda situācija, ka kādam reisam kāds la 3 vai 4 vai piecām minūtēm būt pabīdams vai pamaināvs, mēs esam gatavi to darīt. Maršu ir savā ziņā dzīves organismis, kas mainās, arī apdzīvotība mums mainās, mēs pieturvietas mainam, mēs laikus mainam, tā kā dodat mums vienkārši zinā, zināt pa konkrētām vietām un un noteikt reaģēsim. Mums ir vairāki reisi, kas ir sasaistīti ar vieno biļeti, piemēram, braucot ar vilcienu uz aizkraukli, pretī ir autobuss uz Aiskrauklas kas tālāk aizgādā uz Aiskrauklas centru. Mēs šobrīd strādājam pie biļešu noliktavs, kas šo a, vienotās biļetes konceptu varēs veidot jau daudz fund fundamentālāk, jo plašāk uz, uz visām biļetēm autobuss, autobuss, autobuss vilciens. Un, a, un šis, šis, šie savienojumi jau tanī brīdī mums ļauja arī labāk iz izvilkt ārā tos gadījums, kad kad tie laiki īsti nav labi salāgoti, un, un tad veicam mēs korekcijas. Nekas, protams, nav perfekts, bet a, mēs esam gatavi pilnveidot, uzlabot, un tā, lai pasažieriem būtu ērtāk.
1: Pacelšu atkal um, klausuli. Halo!
4: Labdien! Diemžēl tikai nesmu izrādījis, bet uh, Covid kontekstā jau toms būs kaut kā konkrēts. Piemēram, man sievas māte, nobijusies sievas māte, ir sagribējusi viņu apciemot. Ja un tiks slēgts tas pilsētā, vai var ievāzt kaut kādu zaļu smaršļūtu, spēcot lai cilvēks var konkrēti uz konkrētu vietu aizraug, turp un atpakaļ, un tas būtu likuma ietvaros. Jā, tā, jūs to zvanām, klonot zemē zaļā
1: Ko, es domāju, ar vārdu zaļu maršu? Nu, piemēram,
4: es tik slēgtu bāvu pilsētā, piemēram, ja, kā pagaidu šajā gadā. Vai ir kaut, kaut kāda iespēja aizbraukt pie, pie sīvas matas? Vai ja, ja pilsē ir slēgta, tad viss jau tikai savā, savā pašvaldībā varēšu
1: atrasties un kūdīt? Nu, es sapratu, ka cilvēks ieslēdz tikai raģioprāti, neizsainīšu domā, ka atcelis viss sabiedrisko transportu. Es neesmu
2: pagādām Vis, visās brīnumi ir iespējami, bet es neesmu dzirdējis arī, ka pilsētas tikt slēgtas. Lietuvā tā bija, ka reģionas <laughs> norobežoja, un pārvietošanās ārpus reģionai nebija iespējami. Pa, par Latviju mm -hmm. es, es neesmu pagadām to dzirdējis. Sabiedriskais transports kursēs, tas, kas varētu būt, varētu tikt pārskatīt kaut kādu atsevišķu reizi pilsētās un reģionos, kur, kur Pildīgi kaut kādu noteiktu funkciju, piemēram, skolēnu reisi, skolēnēm pagrinātu brīvlaiks vai reisi, kur, kur nav īsti sasaistes ar, ar, ar slimnīcām un, un ārstniecības iestādēm, sociāliem centriem un tam līdz
1: bet to sertifikātu pārbaudīšana Aleksandrs saka tā joprojām, ir kondektori viņi zirgo biļetes un vēlss varēs arī pārbaudīt tos sertifikātus bet uh, kur ņemt Cipur viņiem nav. visiem jauns vietā ar skeneriem jo tur jau daudziem ir telefoni ar pogām
2: joprojām mēs to aptā arī veicām jasig tā reģionālajā satiksmē ja, kas ir ja mūsu tas pārzieņā esošais lauciņš lai mēs to realizētu šo prasību ja piekšim būt uzlikts autobusos tā kā sākumā bija doma valsts atveigojumiem piemērot šo nosacījumu tad, uh, nu. Šī, šīs prasības realizācija būtu vairāki simti tūkstoši, lai vienkārši kaut vai nopirktu telefonu, jo jāņem vairāk, ka mums ir vairāk kā tūkstoši autobusu, un, un, un līdz ar to arī attiecīgi autobusu vadītāji 1500-1400, kuriem katram, ja mēs reiķinam, kaut vai pa simt, 150 eiro.
3: Vienkārši vārko telefonu, Jā,
2: vai ne? Jā, tad tas izmaksas sanāksamē ir lielas. Mm.
3: Kriša. Jā, es gribētu papasīt par taksometru nozeri, arī cenas ir kāpušas pagalpējami diezgan ievērojami. Pats, aptaujājot dažādus taksometru nozares pārstāvis, secināja, ka viņi uzskata ka cenas mūsu valstī pat ar vienu ir pārāk mazas, ja salīdzinām ar kaimiņiem, salīdzinam ar rietumu Eiropu. Jūs prāt, tā ir, ka mums ir pārāk zemas cenas, un šie te zemo cenas pārvedātāji, piemēram, panda taksi, bolts arī jandeks, mūsu cilvēks ir izlutinājuši Zinām, vai
2: Zinām mērā ir. Es ieskatsēšu to situāciju, kāpēc tāda situācija bija un, un kas ir šobrīd noticis, bet arī šobrīd ir bijuši gadījumi, ka mēs esam saņēmuši signāls, kad cenas ir, ir, ir lielas, nu tāds pat ne īsiem atālumiem, bet sākuši ar to, kāpēc tā situācija izveidojas. Es vēsturiski bija tā, kad gan, gan Jandeks, gan, gan, gan Bolts piedāvāja pakalpojumu pa pandu, ir atsevišķi stāsts, bet ja Jandeks un Bolts piedāvāja savu Un viņš piedāvāja viņu bieži vien divas, trīs reizes lētāk nekā klasiskais Rīgas taksmētparka pakalpojas, un Sākot ar 1. jūliju stājā spēkā prasī, pēc katra brauciena nosūtīt datus valsts ieņēmumu dienestam. Un valsts ieņēmumu dienestam ieguvu īstenībā ļoti labu ainu. Viņš varēja redzēt, cik tad īstenībā tie braucieni tiek veikti kāda ir samaksātā nauda un tad rodas lielais jautājums, kā no tās naudas kaut, kaut kādas sociālās garantijas tiek maksātas. Un šobrīd cilvēki, nu, saprotot, ka viņi riskē ar to, ka viņu darbība var tikt pārtraukta, viņi ir pārskatījuši šīs cenas, tas ir viens no argumentiem, tomēr arī arguments. Otrs ir, protams, ka brīdī, kad palaida brīvāka cilvēku kustību, atceramies, ka mums bija visai ierobežota pārvietojšanās un arī tanī brīdī arī pakalpojumu Niedzējas skaits samazinājās, un viena daļa pārslēdzās uz ēdienu ēdien piegādi un tad kad to visu brīvāk, tad piedāvājies nespēja noreaģēt pret, pret pieprasījumu, un tās cenas pieauga. Šobrīd ir situācija tāda, ka tajās mazāk pieprasītajās stundās cena ir, nu, dārgāka nekā tas bija pirms jūlija, ja, bet tā, tās ir samērīgas cenas, bet pīķi stundās viņas var, var būt pat vairākas reizes lielākas nekā pārējā laikā. Tā, tā šobrīd tirgus situācija ir, sāka stabilizēties, normalizēties. Pirms kāda laika tā cenas, bija uzgājušas ļoti augstu, jā. Daļa taisnības ir arī žurnāls kunga teiktajā, ka, ka salīdzinot ar rietumu Eiropas valstīm, mēs mūsu pakalpojumu niedzējs bija pieredinājusi pie, pie cenām, kas nav standartā taksmēta pakalpojumu. Tās cenas bija tuvu jau sabiedrīgi, ka transporta pakalpojumu cenai.
1: Bet par takšiem runājot Helmeņa kungs jautā, lūdzu pajautājot par takšu ierobežojumiem konkrētajā situācijā, nu, proti, kā šī komandanta stonda vispār jau ietekmēs taksmetrs?
2: Tur ir plānots, es arī vēlreiz Nā, uzsveru, lai nes nes nesanāk tā, ka cilvēki paņem to, kā jau apstiprinātu, jo to nelem Godiņš vai ATD, to lem Minis kabinets, bet ir plānots, ka tiks ierobežots pasažieru skaidrs, cevišķi tajā laikā, kas ir 25 laiks, pēc 20. vakarā, mājasaidas laikā, saprotot, ka viena daļu cilvēku tāpat dosies uz darbu vai nodarba, vai uz ārstniecības iestādēm, vai, vai kādās ārkārtas situācijas ir paredzēts, ka nevarēs sabiedzt, tā taksmētri atrasties vairāk par vienu pasažieri vai vienas mājasamniecības locekļiem. Vēl var būt situācija, ka piemēram, teik, pavadīt nepilnigadīgā persona un to pavada radinieks, bet ne no vienas mājasamniecības. Nu, piemēram vecmāmiņi vai, vai, vai vecteita, viņš bērnu un. un Tā kā ierobežojumi būs, uh, tie visi iepriekšējie ierobežojumi attiecībā uz maskām, masku lietošanu paliek spēkā, protams, bet arī skaitliskais ierobežojums viss būs. Bet es tiešām aicinātu cilvēkus uh, pagaidām, pagaidām lai nav tā, ka uh, pēc tam pateiks, ka solī vai teica tā, bet īstenībā mm, tika jā. pieņemts kaut kas cīts.
1: runā,
0: Taksometriem runājat, vai jūs pieļaujat situāciju, ka pieņemsim, es ar 2023. gadu, Taksometri, kas nāks iekšā, viņiem būs jābūt nezin tikai elektrotaksometri vai ļoti mazizmēšu taksometri automašīnas. Tādējādi risinot divus jautājumus pirmam kārtā bezizmēša transports, mazāks CO2, vienlaikus
2: arī trokšņa līmenis. Tāda šita situācija var būt? Tur ir liela daļa loģikas jautājumā un ir pilsētas, kur pašas pilsētas var šīs prasības noteikt uh, transporta līdzekļiem. Tur arī tiek noteiktas prasības attiecībā uz zaudu, uh, transporta līdzeku vecumu, izmešiem, vai pat nosakot, ka uh, var būt tikai bez izmešus uh, Šobrīd vismaz manā rīcībā nav uh, tāda plāna, kad ar 23. gadu taksmetri varēs būt tikai bez vai, vai kuru vecums būs mazāks pār. Vecuma ierobežojums šobrīd pastāv tiem taksmetriem, kuri apkalpo lidostu Rīgu. Tur mm. ir attiecībā uz, uz izmešiem ierobežojumi, līdz ar to arī attiecībā uz aut, autotransportu līdz ar arī mm.
1: Kad ATD, tā jau direkcija, piedāvās kvalitatīvus, atvērtos datus, lai var izveidot tehnoloģijas, kas būtu labāk par ATD izmantotajiem, Google un tālākām pakalpojumiem.
2: Mums ir atvērtie dati. Jāsaka, tā, ka mēs bijām viens no pirmiem, kas arī Google e piedāvāja, un arī ir atrodam visi kustību virzieni gan ar autobusu, gan ar vilcieniem. Mums, kolīdz būs noslēgti jaunie līgumi ar visiem pārvadātājiem, ir paredzēts, ka pārvadātāji dod mums GPS datus un šī šobrī mēs strādājam, lai būtu vieta, no kurienes šos GPS datus varēs pēc tam paņemt, tā būs iespēja tirgum veidot aplikācijas un cilvēki varēs savās vietāliņos sekot līdzi autobusu reālā laika pienākšanai. Tas ir tas, ko es ļoti gribu, ka mēs realizējam, ka cilvēki saprotot, ka mēs nevaram 10 000 pieturu ap, 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 aprīkot ar elektroniskiem tablo, bet šāda aplikācija varētu būt cilvēkiem labs palīgs, ka viņš zina, ka pēc 5 vai minūtēm man būs autobuss viņš ie un
1: gaidu. kas piedāvā savējiem, nu klientiem atsevišķi aplikācijas paši izveidojoši, vai ne.
2: Tās ir savādāk savādāka risinājuma, piemēram, arī, ko sākumā Rīga ieviesa, kad bija elektroniskie tablo, bet viņi bija nevis uz reālā laika kustību, bet uz plānoto kustību sarakstu, kas kas īsti, nu, no, tas kā gan neko, nav, neko tā nedod, Tā kā mēs pie tā strādājam noteikti, un arī maršruti šobrīd ir pieejami, ir iespējams tos datus izmantot un un attiecībā uz un GPS datiem, kur varētu pēc tam tālāk izmantot jau kā uh, iespēju redzēt reālo pienākšanas laiku. Pie tā mēs šobrīd strādājam, un, un, un jaunie līgumi paredz, ka tos datus pienākums būs pārdātām dot, un mēs ar šobrīd radam vietni, kurā tie dati attiecīgi tiks ievietoti, un, un, un tirgu būs
3: pieejami. Nā, kriš. Jā, es gribēju vēl atgriežoties pie taksometriem, pajautāt, kā jūs kopumā saredzēt šīs nozares nākotni, paplašinoties tām iespējām dažādiem koplietošanas transporta servisiem vai, vai takšiem vispār ir nākot, piemēram, 2030 gadā, vai mēs redzēsim ar vienu taksometru uz ir
2: Takši ir, un es domāju, ka arī tuvākā laikā būs. Tas, ko mēs redzam, ka varētu būt pārējai lielāk uz, uz baltiem numuriem, nekā klasiskiem dzeltiniem. Tas, ko mēs redzam, savā ziņā tas, ko izdarīja Situācija līdz jūlijam ar, ar šīm zemajām cenām, ka klasiskie taksometri, kas mums bija tā kā ierastie Rīgas taksometra parkas, Baltika taksija un tā tālāk savu apjomu bija piesti būtiski samazināt, bet tā, ka viņi nespēja konkurēt un lielākā daļa tirgus pārgāja tīmekļu vietnēm. Mhm. Tā kā tas, kā varētu tīrg, tālāk tirgus attīstīties, es kā arī tajā aplikācija virzienā viņš arī attīstīsies, ka varētu palielināties balto numuru īpatsvars pret zeltaniem, bet te arī skarīgs jautājums, kā izdosies vienoties ar politikas veidotājiem, finanšu ministriju, Sat, satiks ministriju attiecībā uz nodokļu politiku, jo tas ko bieži vien taksmeta saskarās, ir tas stāsts par to, cik tad ā, gal galā beigās pēc tā brauciena man paliek, par ko nomaksāt. Un, un tas bija tas stāsts par 2-3 eiro braucieniem, kur cilvēkam jāsamaksā ļoti augstas apdrošināšanas izmaksas, jo tas ir komerces pārdājums un līdz ar to Kasko okta ir ā, Kasko cenas ir pilnīgi citas nekā privātajām vajadzībām. Dagvielas izmaksas un, un beigās viņam
1: pārējām... Nepietiek. nepietiek. Paldies, es saku autotransporta direkcijas valdes piekšādātiem Kristienam Godiņam, kāpēc nācāt šeit ļāvāties atbildēt uz ļaužu un arī kolēģi jautājumiem. Māra Čiržāns, dienas biznesa, paldies Māra par iesaistīšanos, un arī Kriš Kairis no ziņaģentuši Leti, paldies, Kriš, arī tev. Bet krušpunktā šodien līdz ar to izskanu, mums redzījumi producenti revijunām, un šodien sarunu šeit studijā vadīju es, Aidis Tomsons.